0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Triplodutla Podcast. Mielőtt belekezdünk a szokásos heti értékelőbe, amit ezúttal újra déli csabával fogunk véghez vinni, hogy mondjam el az ilyenkor szokásos kérésemet, iratkozzatok fel a podcastra abban az abban, amelyikben hallgatjátok, vagy mentsétek el a ww.podbin.com oldalt a könyvjelzők közé. És hogyha értesülni szeretnétek az új epizódokról, akkor ezen felül lájkoljátok még a podcast Facebook oldalát, vagy kövessétek az Instagram oldalt, és akkor biztosan nem maradtok le az újonnan érkező epizódokról. És akkor újra köszöntöm itt egy-hét kitérő után déli csabát, hát csaba múlt héten galád módon le váltottalak váradi kornéra, bár szerintem ezt egyikünk sem sajnálja, viszont most újra itt vagy velem. Mi a helyzet, hogy telt az elmúlt heted? Hát
1: megy a napi rutin, én dolgozok a Falkó utáputlásában egyéni képzőként, illetve van kettő fiam, 10 éves, 11 éves család, tehát ilyen családbenedzser is vagyok, illetve hát amennyit tudok, annyit foglalkozok a korsállapdába szerintem eleget, úgyhogy követem a a mérkőzéseket, általában a hétvégén 2 három meccset megnézek, illetve a többi részt úgy nézni, ami érdekesebb, illetve olyan epizódokat, amik, amik érdekesek, illetve hitotottak, úgyhogy igyek szemképbe lenni.
0: Na hát, volt nekünk ugye hétvégén egy olyan meccsünk, amiről majd most többet fogunk beszélni, tévés mérkőzés volt, a forduló egyik rangadója, vagy a rangadója, ugye az Olaj-Alba-Fehérvár meccsről van szó, én szerintem ezt hagyjuk a végére, mert erről majd beszélgetünk, és akkor nézzük röviden, hogy mi történt a többi meccsen. Én azt mondom, hogy kezdjük a sopronnal, mert megnyerték Zsinórban a 11-et Pécsen, és majdnem bejött az a jóstatod, amit ugye a bb re írtál, hogy akár a Pécs meglepeti a sopron. Ugye ott sokan felhőrdültek ezen meg, meg jöttek a poénkodások, hogy mit gondolsz, de aztán végül is necces lett a sopronnak, és ugye velük kapcsolatban egy szomorú ír, hogy megint elvesztettek egy alapemberüket, ugye a nagyszerű szezont futó egyik légiósukat hát sajnos egy súlyos sérülés, keresztvel a szakadás miatt Riki megílt ebben a szezonban, már nem látjuk, úgyhogy hát nem tudom, hogy ez mennyire érinti szerinted, nagyon rosszul a Sopron, mert nyilván nagyon rosszul érinti.
1: Na most a tippelésnél, amit a BB1-en szoktam tippelni, abba én nagyon sokszor igyekszem beletenni meglepetéseket, ugyanis a ha valaki csak lehozza a papírformát, elmondja a papírformát, általában azon nem kapja fel senki a fejét. Na de hát e, annélkül, anél, hogy meglepetések legyenek, annélkül nem lehet egy e, tipsort ezt állítani. Úgyhogy e, gratulálok a sopraniaknak, illetve, e, illetve ha valamelyik ezt a lelkére vettek, túlkolók közé, hogy nem, ő, őket tettem meg az győztesnek, hát attól még akkor elnézést kérek. Na most, én még nem tudtam, hogy a Ricky McGill hiányozni fog. Na most, így, így is szép teljesítményt hozott a Sopron. Na most, itt amit a meccsről el kell mondani, hogy a, a Megil nagyon komoly játékos illetve őt meg kell próbálni ilyen szinten e, pótolni, mert amióta a megil, illetve aztán az új edző e, munkába állt, azóta nem hallani panaszokat a szolnok, házata, vagy a szolnok a házatájáró. Na most e, valószínű, hogy a, a, a Fleuraki edző arra használt minden játékost, e, amire e, jó, és az edző, illetve a, a csapat között egy harmónia alakult ki, és a magyar játékosok is elfogadták a szerepüket, és lát itt a, a Takásnak a 86-os három pontosa, és a Sopron 13 hárompontos pontos tért el ugye a, a Pécsi meccsen, az mutatja, hogy hofortosan játszanak a játékosok, ez az edzőnek közül, általában, É, illetve itt nagyon nagy szerepe volt a, a megillenk, hogy mindenkihez ritmusba jutott el a labda, és fölállítva a játék. Azt történt a pályán, amit a soproni a sopron akart, a, ebbe a, nem véletlen a 11 meccs győzelmi széria. Na most e, pótolni kell legalább ilyen szinten, amilyen ő volt vagy megközelítő szinten, mert azért a McGill az egyik legjobb játékos, talán a legjobb játékos a posztját. Na most, a érdekes gondolataim vannak itt a Pécsel kapcsolatban. A Pécs a, a centenárium évére, amikor ugye száz éves volt a, a, a posztály, arra az évre, illetve már az előző évre is készült arra, és egy csúszra csapatot csinált, ami nem volt azért az utolsó évben már egy olcsó csapat. Jó gazdálkodtak, de nem volt egy olcsó csapat. Elindultak a kupába is, és elérték a klubjuknak a teljesítő képességének a határát, és utána jött a koronavírusos év. És a Ésnek nem állnak ugyanazok az anyagi lehetőségek a rendelkezésére, mint amik most már kettő év megy a koronavírusi egyébe. Volt egy olyan, amikor nem fejeződött be a bajnokság, aztán egy teljes szezon, szinte teljes szezon nézők nélkül és akkor most az idei szezon. És most olyan szituációba került a Pécs, amikor a préjaut elő való menekülésben vannak. Tehát próbálnak bejutni a középházba a legjobb tízbe, az lenne a legbiztosabb menekülés. De én, ahogy érzem, a 11-12 helyes elégedettek lennének, ők mindenképpen nagy biztonsággal el akarják kerülni, ahogy látom ma a, a préjautot. Na most hoztak uh, uh, olyan egy uh, mezőnyjátékost, egy Carpenter nevű uh, mezőnyjátékost. Uh, remélem, nem Carpenter lesz, mert ugye a, a Amerikában a, a kőművestre mondják azt, hogy uh, ugye, ha valaki nem dob jól, vagy nincs uh, finom keze, arra szokták mondani az amerikaiak, hogy Carpenter. Na most eh, hoztak egy elég jónak tűni, eh, mezőnyjátékos ők is, és öt jól fognak majd tovább menni. Hát én kívánom nekik a, a legjobbakat. Erről a meccső annyit, hogy azért a mérkőzés nagy biztonsággal a, a, a irányította, és a Pécsnek voltak a eh, De itt a Májas Ford és a, a Borisov, aki, aki nagyon komoly teljesítményt tett le a asztalra, a, a Sopronba. A Tokács, aki 18 pontot dobott, az ugye a padról nagyon jó teljesítmény. A ugye a magyarok keveset tettek hozzá, a British, a Hines Jones, az Ivosel, a Bryson, ők húzták a szekedet, hát ők kiegészülnek a, a, az új játékossal, e, illetve nagyon jó sorsajása van ugye a Pécsnek. Ne felejtjük el, hogy őnekik van egy hazai elmaradt szólnok meccsük, és utána van még négy hazai mérkőzések, a Körmend, az ETE, az Orosz a Paks ellen. Szegedre és Kaposvára mennek, tehát hét mérkőzésük van még hátra, tehát van lehetőségük de most már nyárni kell. Tehát most már egy azért az edzőjük is azért elég morúzusan nyilatkozott a csíricz. Tehát most eljött az az időszak, amikor nekik nyárni kell, jó hazai pályájuk van, illetve most már nekik is légiósuk. Tehát itt most már mellébeszélésnek nincs már helye, hanem kell a teljesítmény és a, a győzelmek. A Sopron pedig e, ugye nyilván pótolja majd a Meggilt, és ők hírvégén nagyon nehéz helyre a mennek, Izgalmasan e, folytatódik tovább a bajnokság.
0: Azt akartam még tőled így kérdezni, hogy, hogy lehet-e még ilyenkor ilyen lesz hasonló kaliberű játékos szerződtetni, meg szerinted a Sopron bevállalja mert bár egy ilyen sorozat után kár lenne, hogyha nem pótolnák a kieső légiós, mert ahogy ez ugye nagyon sok csapatra elmondható, rajtuk kívül is náluk is azért a légiós kontinens húzza a szekeret, szóval szerinted akkor reális arra, hogy ott is a vezetőség gyorsan fog egyet?
1: Sopronnak, a ügyeletőjére, a illetve a Freuraki szerzőnek nagyon jó kapcsolatrendszer volt, van. Ne felejtsük el Sterben szakmai igazgatót sem. És eddig is fölépítettek, hogy hívájének csapatot, az a sérülések miatt nem működött. Utána építettek egy másikat, aztán amikor valaki kiesett sérülés miatt, akkor a Dixell pótolták volt, amikor kiesett, a Dixell pótolták. Tehát az idén a Soproni is nagyon profi módon dolgozik, illetve megfogják oldani. Nagyon nehéz lesz találni, de van olyan kapcsolaszenszerük, illetve kapcsolati hálózatuk, amivel szerintem nagy biztonsággal merem mondani, hogy meg fogják oldani.
0: Hát reméljük a legjobbakat nekik azért, rá, rájuk, rá, rájuk is rájuk rá, csúnyán a rúd idén, és ez a 11 győzelmi sorja, ez, ez nagyon szép kár lenne, hogyha emiatt lenne esetleg vége, vagy belenyúlna ez az újabb sérülés a szezonjukba. Menjünk tovább, volt még egy tabella. A helyezés alapján egy nagy rangadó, ugye két közvetlen riválisa, a Deac és a Kaposvár játszott egymással, a Deac volt rosszabb formában, a Kaposvár pedig egy nagyon jó formában, és hát a rangadóz méltó izgalmak végén pontos hazai győzelm született, TJ Price kezébe maradt az egyenlítés. Erről röviden, mit tudnál elmondani erről a mérkőzésről?
1: Hát annyit tudok elmondani erről a mérkőzésről, hogy a vendégedző is illetve a Debrecen, Debrecen ismerősebben is azt mondták, hogy nem volt jó színvonalú mérkőzés. A Debrecen kapcsolatban a Tólt Ádám Zseletovics páros hiányzott a Debrecenbe. Ezt a párost gondolkodás nélkül szerintem a Falkó kivételé, ha bárki Magyarországon 5 négyesötös poszton kezdőnek. Óriási volt a hiány, tehát ez nagyon nagy volt a defizit. A, aztán ugye a, ezért kénytelen volt a Debrecen a legfontosabb játékosait extrém módon sokat játsztatni. Huggins 34 percet kiírtam, a Roska 36 perc, a Drenovas 35 perc és a Teams 34 percet játszott, és a Poelek is 20 percet játszott a Debrecenből. Ez ugye nagyon sok. Na most ezen belül olyan brahúros hármasokra is szükség volt, és az Aska személyében, egy, én a, őt tartom a meccs ugye a Tóth Ádám kellett ott a belső posztokon pótolni, a Debrecen kinkesárvesen, de megszerezte a, a győzelmet. Kaposvár, ugye Handlein nem volt, Csorvás nem játszhatta ott is volt olyan, hogy a Martin 40 percet játszott, a Hillard, pedig 36-ot. Az előző 40, tehát a Martin 40 pontot csinált, 29-et a híri és itt, itt kiírtam mind a két csapatból azt, hogy azért itt az edzők már nagyon akartak nyerni. És hát ebben megy egy egy messze sikerült, és... Ben volt a kezébe a Kaposvárnak, hogy nyerjen. Hát látványos hibázás volt. Látványos hiba volt. Mind a két csapat győzelmet érdemelt hóna, de hát ilyen, ilyen akossállapda. Hát kíváncsi hogy a Debrecel, hogy fogja folytatni. Nagyon nehéz helyre jön, Zalaegerszegre. A Kaposvár pedig otthon játszik a gyíregyházával. Kíváncsi vagyok, hogy hogy, folytat, foly, hogy tudják folytatni. Ezek közvetlen, ezek közvetlen riválisok voltak, tehát itt a, valószínű, hogy ott a, a felsőház, középház
0: határán lesznek ezek a csapatok. Mint ahogy jelenleg is ott vannak, igen, a tabellák. Ott
1: vannak, igen, és hát hogy tóliási hasz lesz a, a, a következő hetekben. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra mind a két csapatás hat évben.
0: Igen, ráadásul ugye már csak hat forduló van az alapszakaszból. A következő meccs szerintem akkor menjünk Körmendre. Ponzáporos mérkőzésen 99 re győzte le az MTA a Nyíregyházát. Erről tényleg csak nagyon röviden.
1: Hát itt a, itt a uh, nyíregyházában ugye a légiósok uh, hozták, a 5 légiós plusz a Brazó, uh, Bruno. ez nem meglepő. Uh, Körmenden ugye a White Stokes, Harry, Gordon, Gordon 49 pontot hozott plusz a uh, FEPU, tett bele. Tehát ez egy uh, több mint 200 pontot uh, dobtak a csapatok, Konstantinidis nyilatkozatából is úgy lehetett érezni azt, hogy ez egy védekezés nélküli mérkőzés volt. Nem nagyon érdemes rá több szót vesztegetni. Ez volt egyébként a papírforma, de ráijesztette kicsikét a nyíregyháza a körmendre. Ennyi történt.
0: Még annyit tennék hozzá, hogy a körmend 59%-a, a 58%-a dobott mezőnyből. Tehát ennyit ahhoz, hogy nem volt túl sok védekezés. Azért ez magyar bajnokságban elég kiemelkedő dobószázalék lenne, nemhogy egyszerre két csapattól.
1: Hát igen, ez volt benne, ez lehetett a mérkőzés hangulata, támadásra volt, erő, energia nem. Hát most ez jött ki belőle, ilyen régi idők, 80-as évek belé lehetett akkor.
0: Menjünk tovább Szegedre, itt is 102 pontot dobott, tehát 100 fölított a Szeged is, viszont az ellenállás nem volt olyan nagy a kecskeméti részről, mint amit előbb a Nyíregyháza kapcsán beszéltünk, és hát a kecskemétnek ugye beszéltük már hetek óta, komoly problémákkal küzdenek ugye létszámilag, főként, és hát lassan ők ugye a mágikus harmadik helyezet, helyezésről már oda hogy lassan a középszakasznak a középháza sem lesz, meg eléggé elindultak lefelé a tabellán, itt érdemes valamiről is beszélni, vagy igazából ugyanaz a helyzet Kecskemét részről, mint eddig volt, a Szeged pedig a szépen, és maga biztosan hozta a kötelezőt.
1: Hát azért van véleményem. Tehát itt kialakult egy 102-67-es pontarány, az, az nagyon sok, az 60, 35 pont. Nem jellemző a Kecskemétre, mert a Kecskemét eddig, ha nézzük azt, hogy... Bárkivel játszott a falkóval, vagy éppen a debrasenne, vagy oroszlányba, végjátékba kapott ki, nagyon sok szerejlabdás meccsen, egyértelműen volt esélyük mindig a győzelemre. Viszont tényleg most már több mint egy hónapja, szinte a válogatott szünet óta folyamatosan hiányzóik vannak, és tudom, hogy nem edzenek a. Uh, játékosaik nagyon sokszor a játékosaik csak játszanak, és uh, uh, nem tud olyan minőségű elző is tartani forrói elző, amit, amilyet szeretne. És úgy tűnik, hogy most, uh, most durrant ki a lufi, mert a 35 pont mellett volt egy 123-52-es, tehát 123-52-es valpont uh, arány, és a Wittmann kucsera kivételével a, a Kecskemétből nem tudok kit kiemelni, és ugye a Milutinós eleve nem játszott, a Jaramasz is pedig sérülése bajlódva játszott. Úgyhogy itt valamit kell csinálni a Kecskemétnek, vagy hozzanak komoly tétek rendelkező régióst. de... Ez az ő kommunikációjukra tartozik, ez a klubjuknak a belügye, de nem, szép a, nem néz ki szépen a dolog. Illetve akik ott voltak mérkőzéseken, ott elhangzott a ciki szó, tehát azért van egy szakmai minimum a, a, a a, egy csapattal kapcsolatba, és hát ugye itt ne felejtsük el, még a fazekas is ugye nem áll rendelkezésre. Ez egy éve már Keszkeméten van, nem is tudom hány meccset játszott, tehát ez egy olyan, olyan mondta Kalambó felesége, tehát igazából nem látjuk, nem, nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy, hogy, néz ki, hogy néz ki, vagy mit tudunk róla. Tehát ez egy, ez egy nagyon szűkös játékos kerettel és nagyon sebezhető játékos kerettel rendelkező klub. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fognak csinálni. Valamit kell csinálniuk, mert ez itt tényleg, tényleg nem üti meg a szakmai minimum. A kt vagy a Szegedből el kell mondani, hogy kialakult egy nagyon-nagyon erős mezősor, ez a Persons Cook. Davis, e, és e, megvan a magyar anyaguk is, e, aztán az Astor is jobban játszik. Magyar anyagból most kiemelném a 30 valponttől rendelkező e, Bugnást e, Válogatott fe, e, szinten játszik, most már e, lassan egy éve. Én külön gratulálok neki, e, nagyon szimpatikus amit csinál illetve úgy éli, el ezt, hogy csapat mint is nyújt. Nagyon jó védő a, a Bognár, tehát egy rendkívül értékes játékosról van szó. Tehát neki külön gratulálnék. A Szegednek azt kívánom, hogy folytassák, és a ktr pedig, hogy találjanak vissza arra az útra. Higgyék el, hogy megtesznek ők mindent. Én ismerem az edzőt, ismerem a szakmai stábot, ismerem a játékosokat, megtennének ők mindent. Megtettek eddig is mindent, megtennének ők mindent, de objektív okok miatt nagyon nehéz helyzetben vannak. Mindenképpen adott a feladat, hogy ebből kivelessék a
0: csapatot. Gondolom nem ilyen Csarnokavatóról, illetve hát újraavatóról álmodtak Pakson, mert ugye hosszú idő után a kényszerű szexárdi számüzetésből hazatérettek az atomvárosba, de hát nem sikerült túl jól ez a mérkőzés. Oroszlány viszont egy értékes idegenbeli győzelmet tudott szerezni Pakson. Mit láttunk mert én így olvasgattam a fórumokat, és hát a paksiak sajnos nincsenek elájulva attól, ami, ami látható. Pedig ugye, amióta Gulyás Robert vette át ugye a, a stafétapálcát, ugye vezetői szinten, ott sokan reménykedtek, de inkább most azok a hangok kezdenek felerősödni, hogy nem igazán látszik fejlődés, és nem nagyon látszódik az alagút végén a fény.
1: A Paksa egy nagyon komoly tortúrán ment keresztül. Egy teljesen féleértelmezett koncepció alapján indultak a kárta Ott ugye azzal kezdték, hogy nem is biztos, hogy kell négy légiós, aztán akkor utána mégis az lett, hogy négy. Aztán elveszítették a Valerio a fiatal játékosukat, nem sikerült a fiatal kontingensüket megerősíteni, és... Utána eh, 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 kiderült, hogy mégiscsak öt mennek, aztán kétes értékű légiósokat igazoltak, aztán az edző még Magyarországon ismeretlen volt, szerintem eh, nem, a tudás nagyon normális emberről van szó, nagyon rendes emberről van szó, személyesen ismerem, nem, de nem ütötte meg a magyar eh, bajnokság színvonalát véleményem szerint. Utána nagyon súlyos dolog az, hogy szexlára kellett átjárni, ne felejtsük el nem csak meccsekre, hanem ezzésekre is, és ott ugye alkalmazkodni kellett a Euroligába játszó szexlára, az illetve annak az, az utánpótlásához is. És hát ez a veszélyfutás, ami jelzőváltás aztán a vezetőség lemondásával járt. Aztán a Robi ugye belépett, és hozott intézkedéseket, ezőváltást, két új légióst hozott, illetve próbálja, dolgozik a csapatrendbetételén, azóta is hozott egy litvájátékost. Na most rengeteg, ez egy külön podcastet megérne a, a paksi szituáció. Én azért azt mondom, hogy volt egy Brown, Taylor, Goins, Pacevicius, Brutoia, ötlégius, plusz a Kovács Ákos és a Kis Raúl, akik felnőtt játékosok. S ráadásul még a Frankára most tett is hozzá 7 valponta. Na most ebben a csapatban azért megvan az, hogy, hogy nyerjenek. Tehát, hogy nyerjenek. Én nem látom egyáltalán az új jelzőnek, aki szintén ismeretlen a magyar bajnokságot illetően. Illetve nem tudom, hogy milyen karakterű emberről van szó, csak, csak elkerült el figyelmemet egyébként, de nem is kérdeztem senkitől, nem is hallottam róla véleményt. Nem jól játszik a Paks, megint. Tehát az utolsó időszakban nem jó, ott voltam a az alaegerszegi mérkőzésen, ahol éppen az edző hiányzott, a, a, és egy nagyon gyenge mérkőzésen. Ez a mérkőzés kikaptak, ez a mérkőzés is a, a, a véleményeket, ahogy hallom, a, borzasztó gyenge mérkőzés volt. Nyilván, a, nyilván nem a vesztesen az oroszlányon keressük a színvonalat, ez egy régi szárbezőnek a mondása, hogy sose a győztesen keresük a színvonalat. Ők nekik gratulálok. Ők tudtak három jó egyéni teljesítménye. Ez itt a Mincsának van egy 33 valós teljesítménye. Aztán a Ichring megint egy 24 pontot tett le, illetve jó játszott. Volt egy stabilnak mondható védekezésük, és a Ruják András e, e, tett hozzá most a, a mérkőzéshez. E, hát mind, mindkét csapatnak az oszéhoz, ugye megy a Falkó most hétvégén, már is megyek, e, illetve de nagyon nehéz mérkőzés. E, a Falkó ma este. Willius bejátszik, onnét érkezik haza valószínű hónap délután estére. De, tehát ha az oroszlány a legjobb formáját hozza, akkor komoly partnere tud lenni a, a falkónak, akár nyerési esélye is lehet. De, azért mégiscsak a Falkó kezében van a képződés kulcsa, hogy mit, milyen szinten tudja irányítani a játékot, tehát egyértelműen a Falkó az esélyes. Hát a, a, a paksiak pedig mennek Szegedre, Szeged nagyon jó formában van, és hát én azt gondolom, hogy a paksnak hatalmas jahulásra lesz szüksége, hogy legyen esélye Szegeden mérkőzésben lenni, illetve nyerni. Nagyon kíváncsi vagyok a, a folytatásra, illetve, illetve én nekem volt olyan szerencsém, hogy két nyáron is lehettem a robinak edzője a 22 éven aluli válogatott be, illetve a 20, 20-as válogatottban. Két Európa-bajnok, egy Európa bajnoki ön, illetve egy Európa bajnoki 12 es döntő volt akkor még, abban vettünk részt és hát kívánok neki, kívánom neki a legjobbakat, hogy sikerüljön elérni azt, hogy maradjon benne a PAX. Egyértelműen nekik is a, a, a kiesés elkerülése lehet a céljuk. Nagyon kevés a mérkőzés, és egyértelműen nyer Az országnak pedig az lehet a célja, hogy ha be tud jutni a tízbe, akkor az már egy középházas lesz, akkor már ott meg lesz a lehetősége a középszakaszba, hogy akár a nyolcba is be tudja jutni. Tehát ő szépen menekül a, az utolsó négyből. Szépen
0: menekülnek felfelé, igen. Egyetlen mérkőzésünk van a fő előtt, ami ugye az olajával lesz, amiről beszélnünk kell. Ez pedig ha az előbb emlegetett Falkó, akik ugye... Azt talán beszéltük ugye múlt héten Váradi Kornélal, hogy hősiesen helytáltak meg csappant létszámmal a tenerife ellen, és most pedig az Zalaegerszeket győzték le 13 ponttal hazai pályán. Nem volt olyan izgalmas, mint az odavágó ugye, ősszel, amikor hosszabbításban győzött a szombathely Zalaegerszegen. Mit láttál? Ugye ezen a meccsen már visszatért mindenki a Covid-ból, ott volt ugye Perzoli és Kovács Benedek is, meg Váradi Benedek is. Mennyire mozgott, mozgott, mozog, mozogtak úgy, hogy látszott rajtuk, hogy az betegek voltak, vagy igazából nem volt kérdés ez a mérkőzés?
1: Hát minden három meccset sikerült személyesen néznem ugye a, a Falkó Tenerifét is, aztán az őszi hosszabbításhoz a Lelegerszegi meccsen is e, illetve most is a, a Lelátóról néztem a mérkőzést. A 86-73 az ugye hizágúja az etl nézve. Ugyanis van egy 102-67-es valpont alány, tehát a 35, 35 valpontot többet szerzett, ez nem realizálódott az eredménybe. Na most a falkó kb. 60%-on játszott, higgyék el az időn, többször láttam a falkót, mint kb. 20-szor láttam ezümeccsekkel, bajnokival. Ez egy 60%-os intenzitású teljesítmény volt. A Falkóban is komoly problémák voltak, tehát itt koronavírus, a kovás bennetek egyébként nem játszott. E, illetve még a a, ugye még a a mindig kérdés a Baracs, mindig kérdés a Clark, és mindig kérdés az új légiós e, szereplése, tehát ők nem tudnak, nem igazán a szó legnemesebb értelemben légiósok, ők közepes képességű játékosok akik kiegészítik a hat magyar válogatott játékost. A Kovács de egyébként nem, még egyszer ismétlenül nem játszott. Na most, itt a Somogyi, a Gomán a Golomán, a Várad és a Perl, tett hozzá komoly teljesítményt, és a falcon a fő játékosai, 19, illetve 25 perc között játszottak. A, a, az ETL eh, nagyon sok át 30, illetve még ottó is több percet játszhatta, és az ETA ugye a légiósokra épített, eh, illetve a révész, a horti és a nématákos eh, volt még pályán, illetve a takás, aki a fiatal szabály miatt eh, volt pályán. Na most a, a Falko, eh, múlt hétvégén ugye ne felejtsük el, hogy... Eh, az előző hétvégén ugye nem tudott játszani a ellen. Ott komoly egészségügyi problémák voltak, ugye pozitív koronavírus tesztek voltak, és a hét közben nem tudott játszani a válladé és a pell, és a Kovács eddig nem tudott játszani a, a spanyol csapat ellen. Tehát ezt a szituációt azért egyik figyelembe. Úgyhogy a Falkó egy a Nyilván a Falkó sezzőkornakok nagyon okos volt, hogy körbe a csapatát, illetve mindenkit próbált fölhozni. Jellemző például, hogy a Hawkins, aki egyáltalán nincs formába, őt is tudta 19 percet játszhatni. Tehát a mérködésre sokat elmond. Hát a Falkó ugye ma este... Nézzük majd a, 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 a interneten, hogy, hogy hogy fog játszani Vilniusban, egy nagyon komoly csapat ellen. Mindenképpen egy főszállóákban lévő Falkóról van szó. Az ETA-t meg lesz egy Debrecen. ZTL Debrecen az ETL-nek mindenképpen meg kell kezdeni a győzelme, győzelmeinek a számának a szaporítását. A Debrecen ellen egyértelműen Brahul kategória, ha tudnak nyerni. Izgalmas hétvége lesz falkó és ETL szempontjából is. Úgyhogy nézzük, én falkót fogom látni ma este is. Hétvégén személyesen elmegyek Oroszányba. E izgalmas hát a falkónak is.
0: Igen, az Zalegerszegről én még annyit teszek hozzá, hogy nekik hosszú idő után először elérhető közelségbe került a tabella a utolsó helyéről való elmozdulás, már csak egy meccsel van előttük a PAX, illetve hogyha a győzelmeket nézzük, hogy a Pécsnek van egy elmaradt mérkőzése, akkor ugye már két közvetlen rivális van befogható távolságon belül. Szóval. Ő nekik tényleg, hogyha most egy kicsit összeszedik magukat, akkor nem biztos, hogy az utolsó helyről kell kezdeni a középszakaszt. Hát ugye erre van még hat forduló. Hát a hogy ugye sok sikert ma este, reméljük, hogy, hogy sikerül egy bravúr győzelem, így mindenféleképp kell lenni fog így, hogy a hazai teneri met sajnos így ment a levesbe. Még annyit azért, hogy kérdezzek tőled, ugye, amikor Hawkins leigazolt a Falkor, akkor te mondta, hogy egy vajkezű négyes, hát egyelőre nem sok pontot dobott, és kicsit kezdik kikezdeni őt a szurkolók. Ő, ő, neki mi lehet a, a, az oka annak, hogy ennyire nem sikerül, egyelőre így megtalálni a magát. Nyilván eltekintve attól, hogy szezon közben egy, egy összeszokott csapatban mindenkinek nehéz valószínűleg beépülni.
1: Hát egy működő csapatba érkezett, tehát egy, egy, nem, nem olyan csapatba érkezett, ahol problémák voltak. Ő neki egyértelműen az erőssége külső dobás, a egyértelműen a három pontos dobása. Na most keveset játszott az első mérkőzéseken, most kapott sokkal több lehetőséget, mint hogyha látnék rajta, valószínű, hogy van fizikális hátrány, ugye hagyott ki előtte, valószínű, hogy több labdára, helyzetre lenne szüksége. Na most ebben a falkóban azért nagyon sok, azért van egy tehát e, 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 itt rengeteg játékos, e, rengeteg komoly tudású e, játékos van, és itt nem úgy jött, ha például egy olyan csapatba érkezett hóna, mint amilyen az ősz az éteje volt, és rögtön 30-35 percet játszott hóna, és rögtön érkeztek hóna a labdák, meg rögtön látta volna azt, hogy ő nélküle itt nem lehet kosárlabdázni, lehet, hogy előbb elkapta volna a formolat. Én Még én például ezen, de a Profikus állapában ezt nem szabad nézni, hogy való lehet, hogy már ma este. Én nagyon pozitív ember vagyok az ilyen, ilyen szempontból. Biztos vagyok bent, hogy jó döntést hozott, akkor még ezt az okonkon páros döntött el. A okornak volt egyértelműen az elképzelése, tudom, mert személyesen elmondta, találkoztam vele, hogy egyértelműen három pontos dobót keres. Tehát ez, ez elsősorban az akkori szakmai igazgató, a Gásper Okornak az ütlete volt a játékos leigazolása. Aztán ott van a hétvégi meccs, aztán jövő héten megint megy tovább az Európa Kupával. A profikos állat a tovább, és lesz ő neki lehetősége. Éh heti kettő meccses csapatnál lesz lehetősége bőven, meg szerepe, hogy elkapja a fonalat. Én bizom bí- benne nagyon, én látom benne a fantáziát, illetve az előélete alapján egyértelműen jó játékosról van szó.
0: Még egy dolog, mielőtt tovább megyünk tényleg, csak ezt tényleg is meg akartam kérdezni, ugye ezt a beszéltük múlt héten, hogy, és ő mesélte, ugye, hogy eléggé meglepődött mindenki ott a csapatnál, hogy Gásper ugye távozott, és mint ugye kiderült a zágrábnak lesz az edzője. Ez tényleg ennyire ilyen derültékből, villámcsapás, volt, Te azért ugye ott közel vagy a tűzhöz, meg ismered is őt személyesen, te, te is meglepődtél, tehát ez tényleg ennyire a háttérben zajlott?
1: Nem ez hit teljesen hírte nem volt itt a háttérben semmi szerintem. A Szibonán egyik nap eldöntötték, hogy Gásper Okonra van szükség, hogy újjegyzők, aztán, hogy Gásper Okonra van szükségük, gondolom felvették a, a kapcsolatot vele, a Gásper egy nagyon becsületes ember. Gondolom, ahogy én tudom, azonnal bement a ügyvezetőhöz, Gráci, Gyuri bácsihoz, közülte. a falkó érdelmeire való elismeréssel elengedte. Na most a következő helyzet. A cibona nem az a cibona, aki két eurorigát nyert. Tehát ez nem az a cibona, amikor a Drajsem Petrovics meg a Alexander Petrov meg a csutora, meg a többiek szaladgáltak ott a pályán. De azért e, itt a, ez egy óriási név. Tehát e, ha most a fociba e, nézzük, ez e, olyan, mintha valakit a, nem is tudom a Juventus hívna, vagy a, vagy a Nápoly, vagy a Róma, vagy ilyenek. Tehát hogy nem, nem tudok most értelemben e, mit mondani vagy olyan csapat, hogy a premiership hívnák az edzőt, vannak olyan csapatok, amelyikeknek az invitálását azért illik elfogadni. Illetve a Falkó úriember módjára viselkedett, tehát a Gasper Okont elengedték. Na most itt azért az ő neve köré lett, illetve ő neve köré lett ez a is tápe szervezve. Na most a Gásper okon távozása, ugye a Konakovnak nyilván azért egy nagy segítség volt a Gásper, illetve az ő ötlete volt, hogy a Konakov kapja lehetőséget. Bizgalmas lesz, én kíváncsian várom, hogy milyen lesz a folytatás.
0: Hát két győzelemmel sikerült bemutatkozni, egyet a Horvát kupába, az nyilván egy sima meccs volt, viszont utána az Abaligában is győzött, úgyhogy egyelőre nem indul rosszul a, a pályafutás volt a Cibunába. Ezt tudom, hogy Jó, egy ez érdekes, érdekes kérdés, de te meglepődnél, hogy ha, ha a következő szonban de a Cedzője lenne, ugye ez volt a nagy felütés a neten, hogy hogy jövőre meg akkor a Deat edzője lesz meg kérem,
1: kérem szépen, én nem 60 éves vagyok már. Nem, nem szeretnénk meglepődni semmi tehát. Illetve nézzék, a, 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 én a DAC kommunikációjához tartom magam. Megy a bajnokság, a DEAS-nak személyében van edzője, akár még a Deosz bajnok is lehet. Nem hiszem, hogy akkor nem ajánlanának szerződést az edzőnek. Illetve a Beskő én egy rendkívül korrekt embernek ismerem. Talán az egyik legkorrektabb sportverhető most a magyarokat sárlapdába. És ha ő azt nyilatkozta, hogy senkinek nincs szerződése a következő évre vezetőedzőként, akkor, akkor, illetve, hogy bízik ebbe az idei szakmai stábba. Én, én, azért, én azért nem szeretném kommentálni, de maradnék ezek mellett a tények mellett. Tehát Gásperokon a Cibona vezetőedzője, Beské azt minatkozta, hogy nincs e, aláétszerződés a senkinek a következő évre, és e, majd ez a nyár témája, addig még rengeteg feladata lesz a Cibonának is, a Deosznak is, a órasznak is, a, a Okornak is. És hát kíváncsian várjuk a fejleményeket.
0: Na hát, hogyha mondtad itt, hogy kinek mennyi feladata lesz. Akit élünk rá, akkor arra a meccsre, amiről Szerintem érdemes beszélni, én rengeteg ideget megettem ott is, meg utána is. Ez pedig az olaj alba. Hát ő, ugye az olaj is több hetet kihagyott, ott is koronavírus volt, ugyan hivatalosan nem volt bejelentve, nem közölte az olaj, kikapták el a vírust, ugye neked forrásaid mondták, írtad ugye a meccs tipnél, hogy, hogy ugye hat játékosról hallották, köztük ugye a backcourtról ugye pallai, pongó, szolánó, tehát a kisemberek. És hát akkor jött ez a mérkőzés az Alba ellen, az Alba is egyébként, ha jól számoltam, hogy egy emberes rotációval volt mindössze három légióssal, és akkor ugye sikerült elhozniuk a győzelmet a tiszta tévés meccsen. Nem tudom, mivel szeretnéd kezdeni bennem, annyi gondolat forrongott akkor is, meg most is, mert ez egy olyan mérkőzés volt, én azt mondom, hogy nem lebecsülve az alba érdemeit, de ezt az olaj el. Tehát a, a végén, amit ott műveltek, nem tudom, szerintem legalább négy támadó pattanót szedett egymás után az alba, na meg az, hogy a végén ugye, a, én nem akarom bántani Pongomátét, az egyik legjobb magyar irányító szerintem, de nagyon off volt, tehát erre ugye angol szoktam mondani, hogy off nightja volt, és akkor ő dobja el az utolsó dobást ugye az egyenlítésért, úgy, hogy volt bent egy időkérések Gasper Potocniknak, tehát itt aztán szerintem, amit lehetett elrontott a végén az olaj, az alba megköszönte szépen.
1: Hát most e, sok mindent elmondtál már, na most akkor, na most akkor e, én az első félőt láttam, illetve az utolsó negyedet. Az utolsó negyedet visszanéztem, később, már vasárnap, a, az első két negyedet meg ugye a tévébe néztem, és utána és utána, amivel kezdődött a Falkó zte a második félőt már nem tudtam nézni. Na most, ez egy gyenge meccs volt. Tehát mindenki, mind a két csapat részéről egy nagyon gyenge színvonalú mérkőzés volt. Itt meg csak azt tudom mondani, ne, hogy ősztesen kérjük számon a színvonalat, tehát itt az albakomra gondolok, őnek így gratulálok. Ez egy rendkívül értékes győzelem a, a számukra, hogy egyértelműen ők a, a legjobb ötér harcon. Szolnokkal kapcsolatban. Tehát a Szolnok a Magyar kosárlabdának egy legendás nagy csapata. Talán, a, talán a, 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 a Honvéd, a Mavc, a Körmend, az ETE, az Albakomp. ezeken a szinteken, hogy, hogy most én itt itt beszéljek. Na most, a szolnoki kosálda e, tőzténete olyan e, nemes, annyi győzelemmel, hogy ha már gyengébbben játszik a csapat, és úgyis nyár, már sokszor az se e, elfogadható. Na most, a szolnok tavaly egy szűkös játékos kerette bajnoki döntőt játszott. Egy negyedre volt a bajnoki döntő megnyerésétől. A csapatot, mivel hogy nincs, egyszerűen nincs magyar játékos piac, nem tudták megerősíteni. És ki kell mondani, hogy nagyon nagy dolog, hogyha a a magyar anyagból bárki jó játszik. Tehát van, hogy a, általában a pongó szokott e, e, jó játszani, vagy például most én nagyon, nekem nagyon tetszett a, pall, a pallai, ahogy.
0: Jó is, e, hogy mondod, e, és kb. a második félidőbe pályára se lépett. Tehát e, ugye ez, ez sajnos sokszor, meg nem csak szónokon fordul hogy hiába játszik alkalmattán jól egy fiatal, utána a második félidőbe elfelejtik őt azért.
1: Na e, e, most, e, hát a, 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 fiatal, e, most a fiatal szabály az az első félidőre vonatkozik. Nyilván a, a magyarjait, a magyar játékosokat nem tudja játszhatni az első félőben időben lezző. eleve lezző úgy gondolkodik, hogy a, az első félőbe kell játszhatni az u és a többieket tudja majd a második fél játszhatni. Na most a, a, a csomógyi kivételével igazából nem nyúlnak a magyar, fiatal magyar játékosokhoz, ez mutatja ugye az U23-as három, szabálynak a, a, a értékét és illetve a második félőben jobban, já, nagyon sok csapat jobban játszik. A Zsornak olyan játékosok a Somogyi, vagy például a, 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 a Alba Combo, ugye a Lukás Norbi tehát vannak pozitív példák, de ez matematikailag elhanyagolható. Na most a, a Szolnokkal kapcsolatban, meg az Alba Combo kapcsolatban, és ki kell mondani hogy őket euh, súlyt, komolyan sújtotta a koronavírus. Szóval, szólnok, három hetes kiesés után. Három hétig, és ott nagyon sokszor nem tudtak teljes csapattá edzeni. Illetve a poszkovi tünetek mind a két csapatnál ugye jelen vannak. Az albokomnál is voltak játékos cserék, ugye a széli helyett is hoztak játékost. Aztán a laksát ugye nem pótolták, de nem tartottak rá igényt. Tehát a laksa távozott. Tehát ezek, ezek, ezek kiszámíthatatlan, kialakulatlan csapatok. Na most a szolnokra visszatérve, ugye ott arról beszéltem, hogy a szolnokon elképesztő nagy az elvárás, egyébként a szolnok ott van a helyén, második, amihez én gratulálok, és ugye van nekik a sorsolásukat nézve, tehát elmaradt egy PVSK idegenben, mert egy nyílegyházi, hazai bajnokiuk, és olyan sorsorása van a szolnoknak, hogy akár egy jó szolnok minden meccset meg tud nyárni. Ez játszik a KTE-vel idegenbe, sopromba idegenbe, nem tudom a sopront, tudja. a KT formáját látva van esélye, sopromba ugye a megírt, ha nem tudják pótolni, és a szolnok főjavul lesz esélye. játszik otthon a Körmen, de otthon az etl ben megy kapuzvárra, megy oroszlányba, ezek nem megoldhatatlan feladatok. Tehát, hogyha egy jó szolnok van, akár a, akár a következő nyolc mesből, ami van neki még, tehát a szolnok fogja a legtöbbet játszani, még a, a többi csapatok már csak a legtöbb 6 meccset fog játszani. Van itt bőven idő, illetve van bőven lehetőség javítani. Hozzáteszem, ezen a mérkőzésen nyilván, ha nyilván lehetett volna másképpen meccselni. Lehetett volna, bármelyik csapat nyerhetett volna. Na most itt a szolnoknál azért, ha a légiósok régiósok minden nem játszik jól. Tehát most a Badzsimdobos 20 pontot, szubot is 17-et, csak parancsinált 24 pontot, de Ehhez kellett volna. Tehát az, hogy a a, a Solano nem tesz hozzá légiósként, a magyar mezőn talán legjobb képességű, higgyék el nekem, játékosan, vagy a Cummings, egy közepes teljesítményt tesz hozzá, vagy a Pongo Máté, a legjobb teljesítményt nyújtó magyar játékosok az idei szezonra vonatkozóan nem tesz hozzá, az kevés. És mondom, Koronavírus, Covid három-két kihagyás, e, e, rengeteg dolog sújtja a szólnakot. E, kívánom nekik, hogy minél találják meg a, az igazi formájukat. Lesz lehetőségük bizonyítani, meg nagyon sok mérkőzésük valamint tudnak nyerni. E, én a türelmet javaslok a közönség részéről, mindenki részéről. Ezek a játékosok, meg ez az edző már rengeteget bizonyított, újra fognak. Tehát most nem, nincs másra. Az albacom pedig egy évközben edzőváltás, vadonatúj csapat, ők tudtak járni szombathelyen is, most tudtak járni szolnokon is. Tehát akármilyen állapotban a szolnok nagy dologot nyerni. Úgyhogy én nekem ezek vannak, de te mind igazi szólnoki bármilyen kérdésre, akármilyen kényes kérdésre, szívesen
0: válaszol. Na hát én akarok a még a pár dolgot. Na le- le- lehet, lehet, nem fogok félni. Ha, ha már mondtad, hogy nem láttad a harmadik negyedet, hát a, a, a harmadik negyedben 15 pontot dobott az albakom, Jonathan Stark 15 pont, mindenki más nulla. Jó, tehát <gül> az egy nagyon hősies dolog volt a Starktól, és így se sikerült nyerni az olajnak. Értem én, amit mondasz, hogy post-covid meg minden. Nekem nem ezzel van a problémám, hanem ami a válogatott szünet óta tart. Azóta a kilenc mérkőzésen 5-4 a, a mutatója az olajnak, és igazából nem is feltétlenül az eredményekkel van baj, nem sokszor a mutatott játékkal. Tehát én szerintem ott törhetett meg valami, és ez jó lenne tudni, hogy ott mi történt, mert előtte, ha, ha szerintem, és egyet fogsz érteni velem, nagyon jól játszott az olaja a szezon első felébe, ott a válogatott szünetig. Nyilván ott az a, a, nem is tudom, 12 1, vagy 122, tehát az a, az a bajnoki mérleg, az, az jól mutatott, és tényleg szépen játszott a csapat, viszont azóta meg olyan szenvedősnek hat nekem az egész, nem tudom, hogy esetleg van-e valami információt, hogy mi mehet a háttérbe. Ugye Szolánó meg, ezt ugye mi párszor már beszéltük podcasten kívül, hogy kicsit hasonlít a, a Warnernek a tavalyi helyzetére, ugye őt is rengetegszer dicértett tavaly, hogy talán a legjobb légiós volt tavaly Magyarországon, és hogy, hogy nem tudja megmutatni a potosnik rendszerébe a tudását, mert ugye amit a Sopronál mindig elmondasz, hogy ott az edző hagyja játszani a légiósokat, és mindenki elfogadta a szerepét és lám. Itt meg, mint hogyha például most a Solánón is az látszana, hogy hiába jó képesség, hogyha nem tud ebbe a rendszerbe kibontakozni. Viszont itt meg én akkor azt mondom, hogy akkor minek őt hozták ide, hogyha az edző választja ki a játékosokat, nem ugye a szakmai stáb, de nem tudom, hogy mennyire megyek itt most futok jukra a gondolatmenettel szerinted.
1: Na most, kezdjük a Warner-Szolano dologgal. A Angelo Warner, az, én azt gondolom, hogy az utó, utóbbi években ugye volt egy szenzációs Soproni szezonja, Tehát azzal együtt, meg a tavalyi solnoki szezonna együtt, az egyik legjobb légiós, aki Magyarországon szerepet. Olyan légiós, aki védekezni is tud. Fizikális, védekezni is tud, és tulajdonképpen mindent tudok kosállatára. Emlékezzünk vissza, hogy azért a közönség részéről tavaly is voltak ott elfogadási problémák a, a szezon közben a, a warner kapcsolatban, voltak szélsőséges vélemények. Higgyel nekem mindenki, hogy az, hogy a szolnok tavaly oda jutott, ahova jutott, egy csodálatos szezont hozott le, taholja abban a Warner-nak óriási szerepevők. Na most, a, a, az edzőnek van egy filozófiája. A, 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 vannak olyan helyek, e, e, például a Fleuracris, az egy ijesztelműen, e, meg nagyon sok helyen meg is van mondva a légiósoknak, vagy a jó játékosoknak, ha ti hozzátok azt a teljesítményt, amit én kérek akkor én nem foglak leserégetni bennetek össze-vissza, hanem bízva bennetek teljes rőzutat kaptok, és amíg ez működik, addig... Na most ez van például Sopronba szerintem, ez az én, én értésem. a kapcsolatban is van ilyen értésem, hogy a is hasonló filozófiával lép föl. Na most, a Lázics például nagyon, nagyon nehezen cserél, tehát ha valaki a kezdőltösbe bízó edzőhöz megy, légiósként, amikor a légiósok szerződnek, pontosan tudja mindenki, hogy hova megy. Ne legyenek illúzióink, ha egy idegen amerikai Magyarországra jön, a világ legtávolabbi pontjáró, és megnézi, hogy kik játszottak, talál ismerőst magának, illetve meg tudja nézni az edzőnek az előző szezonjait, és nagyon hamar a, a, nagyon hamar a statisztikából ki fogja keresni, hogy ez mennyit játszotta a légiósokat. Például ilyen edző a, a, a forrai, tehát a forrai Gábor, ha nagy csapathoz kerül, bármikor tud igazolni, mert meg tudja mondani, hogy az utolsó 5-6 évben oké, okay, melyik csapatnál volt, és milyen szerepet szánt egy légiósnak. Tehát tudok több is mondani, tehát ilyen például a Lázics, ilyen a, a, a forrai. Aztán például annak idején Körmenden, amikor voltak a, a szupersztár légiósok, például amikor én szakmai igazgató voltam, a, Csíli, a Csizmicset dolgoztunk közösen, zöld utat kaptak a légiósok, és hát csodálatos kosárlabda volt, meg kupagyőzelem, annak, köszönhető, annak volt köszönhető a kupagyőzelem. Tehát egy hiára kell minden csapaton belül lenni. Na most, a potosnik nyilván rotálta a csapatot tavaly, ő a, a rotációba hisz, és hát a Warnerből ki lehetett volna többet is hozni, de magából csapatból nem lehetett volna többet kihozni, Mondom, egy negyed álltak a szolnokiek tavaly a bajnoki címtől. Ott voltam azon a meccsen és itt szombathelyen, és akár egy szolnoki bajnok csapat is kialakulhatod volna ezzel a taktikával. Na most a Szolánó más. A Warner az már játszott ugye Olasz egybe, játszott Boszniába, játszott más a, a Ő neki már a negyedik szezonja volt Magyarországon, a, a Warner-nak. Na most a szolánumás, forróbb fejű dél-amerikai elképesztő hitfaktor van benne. Tehát olyan dolgokra képes, ami a határa. Csak ugye ő összesérült volt, ugye a, körülbelül a válogatott szünet előtt csatlakozott csapathoz, aztán most koronavírusos, tehát a Solano már csak ilyen fővillanásokból is látszik, hogy extra játékos. Ő benne is bízni kell. Ahogy most következnek a meccsek, a Solnoknak van még 8, elmaradt, 8, bocsánat, 8 alapbajnoki mérkőzésre. Meg fogja kapni ő a megfelelő perceket, és teljesíteni fog. Ennyit szeretnék vele kapcsolatban... A szolnokon nehéz játszani, ugye, sokat követel az edző, védekezésbe, támadásba, illetve nagyon sok toxikai elemre kell tudni figyelni. A Gásper nehéz ember, tehát nem egy egyszerű edző, aki bedobja a lovak közé a gyeplőt. Na most, illetve, hát én kimerem mondani, hogy a Amíg, a szolnok, nem talál legalább egy vagy két komoly válogatott szintű magyar játékost, addig nagyon nehéz. Na most a régiósnak lenni olyan helyen, ahol, ahol például a Falkóban, ott ugye a másik szituáció van. Ugye kevesebb a lehetőség, illetve a feladat. Vannak olyan klubok, ahol viszont rengeteg feladatot a régiósoknak kell megoldani. Ilyen például a leg teklatánsabb példa a nyíregyháza. Tehát ott, ha valaki rosszul játszik a légiósok közül, nem tud nyárni a csapat. Na most ez egy, ez egy rendkívül izgalmas, az megint megérne egy külön podcastet, ugye az ezüi filozófia, szituáció kérdése. Tehát én a szolnokot el tudom képzelni, hogy az idén is bajnoki döntőt játszom. De nyilván van feladat, van feladat, nem stabil, a, a nem, nekem se tetszik az idén a válogatott szünet utána szólnak. tényleg ott azóta a, nem azt az arcát mutatja, amit előtt. Érdekes, hogy akkor, meg a, akkor a bajnokságban jó játszott, de az Európa kupában meg nem. Tehát ott meg, ott meg egy együttös szériát csinált, rögtön az elején járta a, a portugál csapat ellen, a ellen, és utána ötször kikapott. Tehát a szólnokat egy izgalmas hely mindig is. Na, várom a többi kérdést a szolnokkal. Hát én
0: inkább, inkább nem tépem fel a saját meg a szolnoki szurkolók sebeit. Most beszélhetnénk arról, hogy te kértél volna időt a végén, meg kinek a kezébe a de, de már úgyis mindegy, mert az eredmény nem változik. Amire meg mondtad, hogy idén játszott akár úgy szerinted bajnoki döntőt, az vaj, hát a profite szóljon belőled. Nem, inkább nem tépem fel tényleg a sebeimet a hétvégi meccsel kapcsolatban. Csak tényleg Megúztunk egy volyvod a Dávid komoly mérkőzés, mert azért Dávid nem játszott olyan jól, kevesen voltak, és mégse sikerült. Hát szomorú-szomorú, remélem, hogy nem ez a vagy reméljük, hogy nem ez a hazai fiaskó fog hiányozni, mert fájó volt a Sopron elleni hazai vereség is, a, a Falkult azt hagyjuk, hát az, az úgy alakult, ahogy, de tehát ez már két fájó hazai vereség, nem, nem ez, az biztos, hogy a szolnokok nem elszoktak, hogy ennyi fájó hazai vereség legyen egy szezonban, de igen, hát elkényelmesíti az elmúlt. X év a hogy hogyha tényleg jól megy a játék, aztán meg lehet, hogy ilyen kis túlreagálások vannak belőle, mint ami az enyém, hogy most egy rossz meccs volt. A, a, a,
1: hát nem egy rossz meccs volt azért. Tehát jogosak a, a, jogosak a, a, a te kérdéseid, de az elő tudása is megvan, a, az edző ő, jó szándéka, tehát ő, ő éjjel-nappal a kosárlabdával foglalkozik, és ő, egy kosárodba fanatikus. Vannak neki ő, nehéz, nagyon nehéz ember. Vannak neki olyan dolgai, amiket ő, nehéz megmagyarázni. De a, a szándéka elvitatható. Illetve a, a szolnoknak jó csapatava, jó közönséggel, megvan a, a kicsi pálya, a, a kicsi terem, ami egy speciális atmoszférát jelent, illetve a, a szolnoki kosárlabda nem azokkal lehetőségekkel rendelkezik, mint a, a előző időszakban. Tehát amikor a, a nyelges volt, e, volt a, a, a főnök, akkor a szolnok olyan szituációban volt, mint most a falkók. Tulajdonképpen a magyar válogatott kerete az utolsó 15 évben mindenki játszott szolnokot. Tehát nagyon kevés olyan magyar válogatott játékos voltak, aki ne fordult volna meg, és azért nagyon sokszor top-európai szintű játékosok is fordultak egyszerre, elképesztő csapatok voltak. Na most, a szolnok szolnok ugye az utóbbi években, utóbbi kettő-három évben nem bírtak olyan szintű magyar játékosokat, és hát a régiósok meg nincs olyan, hogy mind az öt légiós egyszerre jól játszon. Aztán ugye most nem ne felejtsük el, hogy régen olyan volt a régiós szabály, hogy akár öt is a pályán lehetett. Most ugye egy magyarnak a pályán kell lenni, illetve ezt még nehezíti az U23-as szabály is, tehát nem könnyű dolgozni ezek szerint az új szabályok szerint, tehát e, ezőknek őknek nagyon nehéz feladata van. Én azt látom, hogy, e, hogy a, a, a stabilitás, amit te hiányolsz, e, a, a stabilitás, amit te hiányolsz, illetve a, a, a jó játék, e, a szép játék, amit ugye minden szólnoki megszokott, e, az hiányzik, de amíg nem lesz legalább egy-kettő válogatott szintű játékos, tehát tényleges válogatott, amíg nem bírtok a szolnok ilyen típusú játékosokat, addig ezzel a bizonytalanság megmarad, de ezzel együtt, tehát ezekkel a magyar játékosokkal is a szolnok tavaly bajnoki döntőt játszott. És az idén is, idén is én most megelőlegezem, nagy összegbe is mernék fogadni, hogy a szolnoknak olyan, ebből nyolc meccsből, meg a középszakaszból. egyértelműen szerintem a második helyet meg fogja szeretni. Tehát a, a playoffra a szolnok másodikként fog menni, és úgy kezdi meg a playoffot. Igen, itt, mint téged, mint
0: igaz,
1: igen. Igen, téged, mint igazi szolnok, itt ezzel szeretnélek meg.
0: Köszönöm, köszönöm szépen, hogy megpróbáltad megnyugtatni a lelki világomat. Két mérkőzés előnye van egyébként a Sopronnal szemben az olajnak, és ugye van egy elmaradt mérkőzés, illetve hát kettő elmaradt mérkőzés, meglátjuk, mi lesz. Én azt mondom, hogy akkor szerintem fejezzük be mára. Ugye ilyenkor szoktuk beszélni, hogy melyik mérkőzést várjuk a hétvégén, de te elébe mentél és K.B. mindegyiknél elmondtad, hogy kinek milyen feladata lesz a hétvégén. Szerintem abba egyezünk meg, hogy az Alba Sopron lesz a hétvége rangadója, és hát akkor. Mindenkinek jó szórakozást arra a meccsre, amelyikre kimegy vagy amelyiket nézi, neked is akkor jó szurkolást, meg aztán ma jövő éten meglátjuk, hogy miket láttál élőben. a majd nyilván a falkonak a BL meccséről is. Van-e valami csaba, amit te még szeretnél hozzátenni ehhez a maihoz?
1: Hát igazából nincs. Beszéltünk sok mindenről. Fölök tovább a dologást, amely játszik a Falko a Európa Kupameccset. Izgalmas mérkőzések jönnek, és hát a. A Maga, hát én azt szeretném, hogy ne szóljon közben a koronavírus, tehát hogy a, folytatódjon a, a bajnokság, és illetve a válogatott, ö, ba, válogatott ö, ablak ö, idején ö, mindenki tudjon menni. Tehát én csak, csak azt kívánom, hogy törögjenek az események, és közönség előtt tudják rendezni a mérkőzéseket, és én már azzal is elégedett leszek.
0: Igen, ezzel egyetértünk, ezt talán múltkor Cornéllal is beszéltük, hogy reméljük, hogy nem lesz több csapatnak ilyen problémája, mint most volt a sonk és a Falkónak, és akkor szépen végig tudunk menni majd a rájátszásig, remélhetőleg ez már nem fog beleszólni. Csaba, köszönöm szépen szokás szerint, hogy itt voltál. Szerintem jót beszélgettünk, nem téptünk fel akkor a sebeket, mint amire előzetesen számítottam. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a részt is, ez volt a 111. tripla podcast, milyen szép szám. Találkozunk legközelebb, iratkozzatok fel a podcastra abba az applikációban, a veleire. Hallgatjátok, vagy mentsétek el a waduta.podbint. komolalt a könyvjelzők közé. És természetesen a közösségi médiába is nyomjátok el a lájkot, illetve nyomjátok a követés gombot Instagramon, illetve Facebookon, és akkor mindig értesültek majd a legújabb részekről, például majd a jövőhetiről, amikor is szintén csabával fogjuk megbeszélni a előttünk álló mérkőzések történéseit Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenki vigyázom magára a neket köszönöm szépen, sziasztok!